0: Oi, meu nome é Camila Faria.
1: Aqui é a Fernanda Diniz. Eu sou a Liliana Inglês. E esse é o Veneno Antitédio. Um podcast sem filtros. Sem censura. E sem
0: frescura. Com a única pretensão de dar um pé na bunda do tédio. Trazer um pouco de alegria para
1: o seu dia. Mas também tem informação e reflexão. Aqui a gente fala de tudo. Papo sério. Papo reto. E papo besta. Então, pega o seu café se você é de café. Ou o seu vinho se
0: você é de vinho.
1: E Não bebo nem café nem vinho. Pode ser chá água? Ah, pega a bebida que você quiser, vai. O é importante é vir com a gente experimentar. O nosso veneno antitédio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do veneno antitédio. Eu sou Fernanda Diniz, e estão aqui comigo Camila Faria e Liliana Inglês para a nossa continuação do episódio de Relato de Parto. E aí, meninas, tudo bem? Tudo jóia. Tudo é maravilhoso! Vamos saudar os nossos ouvintes, você que ouviu o nosso episódio anterior e que ficou aí curioso para os relatos de parto fora do Brasil. Sejam bem-vindos e vamos a eles. Vamos direto ao ponto?
0: Sim, assim, para explicar quem tá chegando aqui agora, a gente tá fazendo a continuidade do primeiro episódio sobre parto, onde a Lili contou a experiência dela com a cesárea, 12 anos atrás, e eu, Camila, contei a minha experiência de cesárea e depois de um parto natural após cesárea, que o pessoal geralmente chama de VBAC. Exato.
1: Ah, boa, eu tava tentando lembrar dessa sigla. VBAc,
0: a c Vaginal Birth After C-Section. Como? Dependendo do nome do quantidade de cesáreas na frente, você vai botando assim VBA C, VBA 2C, VBA 3C. Eu conheço uma menina que foi VBA 3C. Ela conseguiu o parto natural dela após três cesáreas. A Vanessa Pangaio, inclusive tem relato.
1: Olha que legal. Bem-lembrado, Camila. Se você está chegando agora, nós temos uma primeira parte desse episódio com os relatos das meninas e com toda a introdução, por que que a gente resolveu falar disso? É um dos temas que a gente acha muito relevante, Abordar, e a gente acredita que, dividindo as nossas experiências, a gente está trazendo informação para grávidas para as mulheres que estão buscando informação a respeito de parto. A nossa experiência pode ajudar de alguma maneira. Eu acho que a experiência da Camila é fantástica para mostrar que é possível sim, né? embora muita gente ache que não é possível ter o parto vaginal depois de ter feito uma cesárea. Então vamos lá, mais alguma coisa? Coisa para falar sempre <risos> tem, mas vamos para o seu relato. Sim, vai que tem gente chegando só agora e nem sabe, né? Eu moro fora do Brasil desde 2013, morei quatro anos na Suíça, a Giovana nasceu lá, e hoje eu moro na Alemanha, já há três anos. E aqui eu tive o meu segundo filho, o Matheus, que nasceu em janeiro desse ano. Giovanna veio ao mundo em 2015, gravidei em 2014, morando na Suíça, foi aquela coisa, e agora? Né? Como funciona? Foi aí que eu fui começar a pesquisar como funcionava um parto na Suíça. E aí, esse entendimento da cesárea não ser coberta pelos planos de saúde, a não ser que, no momento do parto, a cesárea seja necessária. Sim aí nesse caso o plano de saúde cobre sim. Existem duas possibilidades de acompanhamento, você pode fazer o acompanhamento no hospital o pré-natal de forma, o acompanhamento público né, que você faz embora é meio complexo, porque aí a gente precisa falar do sistema de saúde do país, não existe sistema de saúde público, nem na Suíça nem na Alemanha, todo cidadão todo morador do país, ele precisa pagar, nem que seja um plano de saúde básico, então assim, não tem SUS Thank you então eu fui pesquisar, eu tinha um médico ginecologista, porque assim, quando a gente mora fora do país a gente esbarra numa questão de língua, fator idioma é uma insegurança, vou dizer pra vocês porque se você não fala a língua do lugar, e aí? Como vai funcionar? Então, na Suíça, embora eu já tivesse uma caminhada de estudo de francês e já falasse um pouco, eu tinha um médico que falava um portunhol então eu optei por fazer meu pré-natal com esse médico, Ele não fazia o parto, né? E aí, mais uma observação que a gente falou no episódio passado. Aqui, você não vai fazer o seu parto com o seu médico. A não ser que você faça de forma privada, pra pagar.
0: Você tem ideia de quanto custa isso? Só por curiosidade. O
1: Lili, não tenho ideia, mas deve ser caro, viu? Tá. Porque, por exemplo, as minhas internações, a gente recebe a fatura tá. do que foi gasto. Embora a gente não pague, porque é coberto pelo plano de saúde. E olha, é uma graninha, tá? tá. Então, você tem a opção de fazer o acompanhamento no hospital público, e aí esse acompanhamento, ele é todo feito pela equipe que trabalha no hospital, então cada consulta vai ser... Normalmente são as enfermeiras ou obstetras que fazem esse acompanhamento, ou você tem a opção de fazer com o seu médico, e aí foi a minha opção. Eu fiz com o meu médico, porque eu achava mais fácil falar esse portunhol, tinha é, uma amiga brasileira que tinha feito a mesma coisa, o acompanhamento com ele, então eu fui fiz isso. Então, foi isso. Aí, quando foi lá pra semana 15, que eu comecei a perguntar sobre parto. E, gente, acreditem, na gravidez da Giovana, eu pouco pesquisei. Eu já tinha em mente que eu não ia fazer uma cesárea se ela não fosse necessária, porque a gente também não estava disposto a pagar por uma cesárea agendada. Eu estava super disposta a esperar pelo parto normal. Então, bora lá. Vamos ver como vai ser. Uhum. Aí, com 35 semanas o sistema de saúde te encaminha para o hospital. Mais ou menos com 28, você deve escolher a maternidade. Isso na Suíça, tá, gente? Né? A gente fez uma visita direto no hospital, que foi o que eu acabei escolhendo, que é um hospital... A gente visitou, fez o curso lá para preparação, gostou, fez a visita nas salas de parto. Falei, ok, pode ser aqui mesmo. Então, com 35 semanas, o médico fala para você assim, tá aqui seu dossiê, vai lá e seja feliz. Depois que nascer, seis semanas depois, você marca para vir aqui pra gente fazer o seu controle. Ok? Ok. A data prevista para o parto da Giovana era o dia 13 de julho. Mas, enfim, eu fui para consulta de 36 semanas. Aí, ela falou para mim assim, tá, qual que é a data mesmo? Ah, dia 13? Então, tá, vou marcar a consulta para você aqui dia 13. Aí, eu, oi? Aí, ela falou... Ah, você tá bem, é uma gravidez que corre bem, você não tem nenhuma alteração, não tem nada. A gente fez um exame hoje, se tiver alguma coisa a gente te, te avisa, te encaminha. Caso contrário, se você sentir mal, se tiver, aí eles dão lá todas as orientações, né? Perda de líquido, perda de sangue, início do trabalho, blá blá blá, você liga pra gente, tá bom? Então tá bom. Foi embora pra casa, na semana seguinte eu recebi em casa... Uma receita de um complemento vitamínico, porque tinha dado uma baixa no ferro, no meu sangue. Mandaram a receita via correio para eu comprar o complemento. E indicaram também um xarope de figo, porque a, o complemento tenderia a prender o intestino. Então, o xarope para dar aquela. Um xarope na tureba, para aliviar, né? Pra você tentar dar uma desovada para evitar o cocô do perto. <risos> eu fui embora e. Fiquei esperando chegar o dia 13 de julho. Aí vamos abrir um parênteses, minha mãe chegou na Suíça no dia 1 de julho, e ela ficaria até o dia 8 de agosto só. A gente ficou naquela primeira gestação, ela só podia ficar 40 dias, na época ela ainda não tinha se aposentado. Ela ainda conciliou lá umas férias com alguns dias de licença para poder ficar os 40 dias, mas ela veio antes, né, da data do parto. Dia 13 fui eu para consulta, eu não tinha nenhuma contração, eu não tinha nada, 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 nada. A enfermeira que nos atendeu no hospital falou, olha, é muito normal que a gente espera até 42 semanas, uhum. embora hoje você esteja com 40 semanas é muito normal a gente esperar mais duas semanas para qualquer intervenção a não ser que eu quisesse agendar uma indução a gente já falou a respeito da indução lá no, no outro episódio, né? E aí, esse momento da consulta foi tão engraçado, o Júlio perguntou, tá, mas aí quando seria essa indução? Aí ela olhou lá no computador e falou, ah, a gente já poderia agendar para o dia 20, que era a próxima segunda-feira. Eu já dei aquela interrompida. Falei, tá, no caso de eu não querer induzir, o que, que a gente vai fazer? Ela falou, não, a gente vai marcar uma consulta para você para o dia 20, aí a gente vai te examinar na semana que vem. Falei, e se eu quiser induzir depois dessa consulta, aí ela falou, aí a gente vê a data disponível aí o Júlio já me olhou assim, não já vamos marcar essa indução porque ele tava super preocupado com o tempo da minha mãe, ia nascer ah. minha mãe ia embora e aí ele tava desesperado, primeiro filho super natural isso mas aí a gente começou meio que discutir em português a enfermeira ficou olhando, beleza né eu... então eu fui embora e falei não quero agendar, a gente se vê dia 20 ou antes disso se eu entrar em trabalho de parto, ok? Ok no dia 16, na quinta-feira eu senti que tinha saído aquele tampão, mas eu nunca tinha tido nenhuma perda desse muco durante toda a gestação. Eu estava com mais de 40 semanas, eu resolvi ligar a minha mãe super tensa ali, vamos lá né, regra suíça. Você sentiu qualquer coisa, você não simplesmente vai para a maternidade, você vai ligar e vai relatar o que, que você sente. E aí eles vão avaliar se você precisa ir ou não, inclusive no momento que o trabalho de parto começa. Eu liguei e elas falaram, não, vem, então, porque eu falei que não estava sentindo também muito movimento, dizem que é muito natural isso também, né? Porque o bebê fica apertado. A criança né? se mexe menos É, fui pra, pra maternidade Levei a maior bronca, porque eu fui sem comer Mas eu não tinha nenhum pingo de fome Nenhum pingo de vontade de comer Mas a, a médica, a enfermeira, sei lá qual, Quem que foi que falou pra mim assim Mas se você estivesse entrando em trabalho de parto Você precisa de energia, você tem que se alimentar E blá, blá, blá Então fica a dica aí, né? Também É
0: um dos mitos, né? Ai, não vou comer durante o trabalho. De... Não, você come.
1: Come, você vai comer, come. Vai tomar água. Mas assim, eu não tinha Precisa. vontade. Eu, tava, eu acho que eu estava tão ansiosa, sabe? Que eu não tinha vontade de comer. Eu tinha chupado umas uvas e fui para o hospital assim. E aí, eu tive muita sorte que eu encontrei uma enfermeira portuguesa. Que foi muito querida. Ela me colocou lá para fazer a cardiotocografia. Hoje eu sei falar o nome. Olha que chique. essa pessoa enfermeira que me deu o pulo do gato. Ela falou, olha, você tá com algumas contrações, embora você ainda não sinta, mas é muito difícil dizer. Pode ser que você volte ainda hoje, pode ser que você volte só a semana que vem. Vai para casa, descansa. Ela falou, o importante é você pensar o seguinte, quando começar, você vai marcar. As contrações, elas têm que ser regulares, não importa o intervalo. Se a cada 10 minutos você estiver tendo contração, é porque o trabalho tá ficando ativo. Se for a cada 5, a cada 3, a cada 8, 8 a cada 15, o importante é que o intervalo seja regular, ok então fui embora com essa orientação, aí cheguei em casa comi, dei uma descansada conversei no Brasil, todo mundo ansioso no Brasil, esperando notícia cadê Giovana, vai nascer, nasce, não nasce essa menina tá querendo ficar aí na barriga até quando, né? E aí a minha irmã falou assim Ai, vai lá, toma um banho demorado deixa a água cair nas costas, quem sabe, né? E aí bingo, fui pro banho, tem um episódio engraçado nesse momento também, que a minha irmã assim, lá Lava esse cabelo. Minha avó, na sua sabedoria dos seus 80 anos, sentadinha no sofá, fez assim, Hã, não vai adiantar nada, vai suar muito na hora do parto. <risos> aí a minha irmã, ah, mas não sabe? E se fizer uma cesárea, quando que você vai poder lavar esse cabelo de novo? Né? Ué, vai." gente, a pessoa não tomar banho depois de fez cesárea? E aí eu fui pro banho e eu comecei a sentir as contrações ficando mais fortes. E aí, muito engraçado, porque eu no banho, o Júlio no quarto, eu falava pra ele. Ele tinha baixado um app pra cronometrar as contrações. Eu tentei. O Kleber não sabia mexer. Foi o caos. <risos> não, o Júlio cronometrava. Aí, ele... aí eu falava pra ele, pode marcar. Aí passava, tá bom, pode ligar. Bom, eu sei que eu tomei banho, eu jantei, eu sequei cabelo. E aí foi ficando mais forte. 10 horas da noite eu falei, olha... Tá doendo pra caramba. Eu morava meia hora da, da maternidade. Falei, vamos lá. Acho que vamos ligar, porque... Acho que vai ser hoje. Vamos, porque... Nossa, essa menina vai nascer. Vamos ligar. Liguei, a enfermeira virou pra mim e falou assim... Vai tomar um banho. Eu falei, não, eu já tomei. E foi justamente no banho que as contrações aumentaram. Ela falou, não, eu vou... Vai tomar outro. Eu falei, ah, tá bom, né? E aí eu conto muito essa parte, porque ela falou pra mim no telefone assim... Se vos haver de coragem e é bem... É a coragem mesmo Eu me uhum. senti desafiada, sabe? Ela falou, então se você tiver coragem Você espera por mais uma hora na sua casa E aí você me liga de novo pra me falar como você tá Cara, uhum. eu fiquei é, Acho que os hormônios afloraram Naquela hora eu Falei, tá bom, você tá me desafiando Se eu tenho coragem de ficar aqui mais uma hora, eu vou ficar É, mas não adiantou não, tá? <risos> Eu fiquei uma hora em casa, tomei o outro banho que a Bonita mandou. Quando eu liguei de novo, eu já não conseguia falar muito, minhas contrações já estavam mais fortes, então... Aí ela falou, então pode vir. A gente foi, era umas 11 da noite, cheguei lá, eles me colocaram de novo no cardiotoco, uma hora de monitoramento, e aí vem a questão da língua de novo, a enfermeira vira para mim e fala assim, olha, as suas contrações estão regulares, mas elas estão durando muito pouco, a gente acredita que você nem dilatou ainda. Aí eu falei, oi? Como assim, né? Eu tô sentindo tanta dor, Não começou? É isso? Aí ela falou, então assim, como tá desse jeito, eu vou te propor de fazer uma caminhada. Uhum. E aí depois você volta. Aí eu olhei no relógio. Ela não chegou nem a te medir? Não, direção. ela não chegou nem a medir. Era 15 para uma da manhã. Aí eu falei, peraí, você tá me Ai, falando que caminhada. <risos> eu olhei pro Júlio, falei, o, francês dele, o francês dele é melhor que o meu, né? Eu olhei para ele, falei, ferro um por Ela tá falando que eu tô entendendo. É isso mesmo? Ela tá mandando eu andar, caminhar, uma hora da manhã, ela quer que eu ande? Ela quer que eu ande onde, meu Deus. <risos> aí eu olhei pra ela e perguntei de novo imagina a Camila fazer isso no Rio de Janeiro, fazer uma caminhada uma da manhã no Rio de Janeiro estava ah, na, na Suíça, né? e aí eu fui caminhar, aí ela falou pra mim não, ó, tá uma noite quente de verão uma noite agradável, você pode caminhar lá fora se quiser ficar aqui dentro, caminhar no corredor do hospital, ok, mas vai lá fora caminha em volta da maternidade aí eu falei, daqui a pouco a mulher vai me mandar caminhar no lago, né, que tem o lago Le Mans, lá, bonitão, <risos> uma hora da manhã vou eu caminhar pro... no lago, bom Fomos para essa caminhada. Alguém tinha tido a feliz ideia de falar para o Júlio que subir e descer a escada ajudava. E aí tinha um metrô na esquina da maternidade. Ele me fez subir e descer as escadas desse metrô trocentas vezes. Mas era caminhar na rua? Era caminhar, era andar. Aí a gente foi, né, tava um calor lascado Caminhei, era pra eu voltar dali Uma hora e quinze, quando deu uma hora eu falei pra ele Pra mim deu, não aguento mais Vamos entrar, e aí a gente entrou E eles me mediram, Adivinha com quantos centímetros Eu tava? Dois E meio <risos> Tá igual a mim, só que o meu foi mais rápido <risos> aí Eu falei, mas pelo amor de Deus, eu tô sentindo esse, Isso tudo de dor, eu ainda tô com dois e meio Aí tinha trocado a equipe Tu deu sorte, porque
0: aqui no Brasil Essa troca de equipe é a limpa de parto Ainda mais no SUS é. é a hora que tem mais cesárea porque o parto não, não evolui o cara não quer deixar o próximo médico já chegando na porradão,
1: é a hora uhum. que faz a
0: cesárea é sete da manhã e é sete da noite
1: bom, aí era troca de turno veio esse enfermeiro, foi um enfermeiro obstetra que me acompanhou aí ele falou pra mim, olha, vamos lá a gente já entendeu que você tá no início do trabalho de parto, nós vamos agora te ajudar você vai... Aí foi aí que eles confirmaram que eu ia internar, né? Vamos dizer assim. Vou te ajudar pra acelerar esse processo. Você tá com dois e meio, vamos aumentar essa dilatação aí. Você pode fazer exercício na bola, ou se você quiser, a gente tá aqui do lado da banheira, a gente tá na sala de perto que tem uma banheira, eu posso preparar a banheira pra você, numa temperatura agradável, você vai lá, relaxa. Pra quem tinha andado uma hora, fazer exercício em bola pra mim tava meio fora de cogitação, vai. Falei, eu escolho a banheira. Já tinha caminhado, falei, vou pra banheira, deixa a bola depois que eu relaxar, só que eu não consegui ficar muito tempo, eu fiquei uma meia hora só, porque aí eu comecei a perder sangue, como eles tinham medido eu, eu me sinto muito mal vendo sangue assim, eu consegui, eu ainda segurei bastante fui fazendo umas meditações da yoga ali na água, inclusive recomendo pra toda grávida se você curte essa vibe de yoga procure, faça uma yoga orientada pré-natal, porque é maravilhoso, na segunda da Laura eu fiz, até o é, meses eu fiz pilates eu... e yoga comecei a yoga na minha vida com a, durante a gravidez, então sai, quando eu saí da banheira, eu tava super mal, vamos lá eu vou tentar resumir, quem quiser detalhe depois eu deixo o link do relato de perto da Giovana lá no blog, tem ele completinho e aí eu tava, eu tinha passado pra 4 centímetros e meio, e eu tava com muita dor, esse é o momento que eu entrei em transe assim, que eu tenho só flashes uhum. porque aí esse enfermeiro falou pra mim olha, você já passou dos 4 centímetros se você quiser, a gente pode aplicar a peridural, e eu tinha muito medo medo da peridural. Aqui
0: no Brasil a peridural é só depois de sete.
1: Lá na Suíça é depois de quatro. Mas eles têm um limite também para aplicar essa peridural. Depois de um certo também, não sei se oito, nove, eles já não aplicam mais. Uhum. Tem um intervalo permitido aí. Eu não queria, eu tava bem resistente à anestesia, mas aí o Júlio falou, ai meu bem, pede A gente nem que a gente fique aqui até amanhã de manhã pra nascer, mas pelo menos você para de sentir dor. Foi um momento até fofo assim, ele me convenceu de um jeito muito muito fofo que ele, ele falou assim pra mim Tá muito difícil te ver sofrer e não poder Fazer nada por você, e aí é muito engraçado Porque quando foi do Matheus, ele falou pra mim assim Se você não pedir a peridural pra você, eu peço Pra mim <risos> Aí era 5 da manhã quando eu recobrei aí os meus sentidos. Pra vocês terem uma ideia, quando terminou a aplicação da anestesia, eu já tava com 7,5. e meio. Demorou pro anestesista chegar, a aplicação não pode ser enquanto você tá tendo uma contração. Então, todo esse processo, eu fui dilatando mais. Só que depois que aplicou, começou a ficar mais lenta. É aquilo que você falou, uhum. do útero tal. Eles ainda não tinham aplicado a citocina, eles deixaram pra fazer isso mais no começo da manhã. E aí, gente, é com emoção. Quando foi 8 da manhã, eu já tava... Aí e bolsa rompida, dilatação Eles completa. Ele Não, ele rompeu. Ele falou pra mim quando, tava, quando cheguei, eu cheguei aos 10 centímetros. É, eu cheguei aos 10 centímetros e a bolsa tava intacta. Ele falou, olha, eu vou romper a sua bolsa, tudo bem? Uma coisa que eu achei muito bacana, que até era a minha concepção do parto humanizado. Perguntar o que ele tá fazendo, né? Tudo que ele ia fazer, ele me perguntava se tudo bem fazer. E eu tava muito numa vibe, como eu falei, eu não pesquisei na época, eu tava bem na vibe de confiar em quem tava fazendo o procedimento. Eles fazem trocentos partos por dia, parto normal ali é o que mais acontece. Então, eu falei, ok, se você é o caminho, vamos lá. Mas tudo era perguntado. E aí, quando foi 8 horas da manhã, eu tava com dilatação completa, bolsa rompida. Ele constatou que a posição da Giovana não estava ideal para sair. Ela ainda não tinha encaixado. E a cabeça dela, porque o bebê tem que nascer meio que com mergulho, né? Olhando para o chão ela tava de face. E aí, ele falou pra mim, assim, olha, ela não tá na melhor opção, a gente precisa tentar algum procedimento pra ela virar. Eu falei, puta que pariu. Vou xingar. Põe o pi. <risos> falei, eu não passei por tudo isso pra cair numa cesárea, porque a menina tá com a cara virada. Não é possível. Aí, ele falou pra mim, como estão suas pernas? Eu falei, eu tô com a perna meio bamba, né? Eu tô anestesiada, tal. Ele falou, oh, mas você consegue ficar... Aí, vou de novo, o termo em francês é ótimo, né? A quatre de uhum. ah! 4 Aí eu uh! falei, é, acho que dá, né? até o termo de 4 fica chique em francês, né? Até que o termo de 4 fica chique, a 4 reparte. Aí eu falei, então tá, ah, é. né? verdade, não foi bem de quatro. Eu me ajoelhei na cama, ele reclinou a cama, eu abracei, e eu fiquei ali meia hora. Era oito e meia, ele veio se despedir, apresentar a enfermeira que ia assumir o turno a partir dali, porque tinha acabado o turno dele, mas que o parto. teve uma hora que ele falou pra mim assim, não, você fica tranquila que a sua filha nasce hoje, ela nasce no dia 18. tá quase. E aí ele veio se despedir, que infelizmente ele tinha acabado o turno, apresentou a enfermeira que ia assumir a partir dali, aí eu ouvi ele explicar o que ele tinha feito, que eu tava naquela posição por isso, isso e isso, e aí eu achei muito fofo, porque ele saiu mas ele não saiu, ele ficou ali numa beiradinha do corredor esperando a colega confirmar que a medida tinha dado certo olha que gracinha, é. você vê que é um profissional que gosta, né, do que faz, porque aí quando ela deu o ok para uhum. ele, que virou ele pegou e se despediu para valer e foi embora, e aí ok Giovana tava posicionada, ela falou que a gente ia começar o momento ativo para eu fazer força Força, então vamos lá pro nascimento. E aí é um momento surreal, porque, e é por isso que eu não queria anestesia pro Matheus, porque eu tava meio anestesiada ainda. E fazer força anestesiada é muito louco, porque você não tem controle de fazer força, porque você não tá vendo que a contração tá vindo. É muito diferente. A do Matheus, eu fiz força, mas era a força que, tipo, tá vindo, então vai sair. A dor de
0: puxo, pra mim, que foi que fez. É muito estranho, porque o corpo faz sozinho.
1: É, é muito louco. É, exato. É, só que o da Giovanna eu tive que fazer. E eu fiquei uma hora, eu lembro que assim, eu ia ouvindo, né? 9h10 entrada da equipe, previsão pro nascimento 9 h 9 10 entrou uma galera, eles vão se apresentando, essa aqui é a estagiária, tudo bem ela acompanhar, essa aqui não sei o que, não sei o que, entra aquela o circo armado e bora fazer força. Vira daqui, vira dali, faz força de cá, faz força de lá. Surreal, gente. Enfim, a Giovana nasceu às 10h11. Eu fiquei uma hora fazendo força. E aí ao final, tenho a minha experiência aí de, da questão da episiotomia. A médica veio no final e disse olha, no, na reta final, a gente tentou não precisar te cortar, mas quando ela tava vindo e ela será muito forte, a gente preferiu fazer o cortezinho pra ajudar. E, então, você descobre. Ela pediu desculpas, inclusive. E eu falei, não, tudo bem. Porque também no formulário você autoriza, né? Se preciso for fazer. E eu autorizei.
0: Faz plano de parto aí também? Porque eu fiz um da Laura. Não é
1: bem o plano de parto, como a gente costuma ver, mas você tem um formulário do hospital, os protocolos. Então, por exemplo, o pedido da anestesia, você tem que deixar de sobreaviso também, que você pode querer anestesia. Uhum. Ela nasceu, ela mamou, puseram ela imediatamente no meu colo, esperou o cordão parar de pulsar, fez o colhimento também de de célula tronco. Legal. Ela mamou, demorou para eles examinarem. Fizeram alguns exames com ela ali no meu colo, depois levaram ali do lado. Ela, em momento algum ela saiu da sala em que eu estava, né? E o momento que elas foram vestir a roupinha nela, examinar, chamaram o Júlio para ele acompanhar só pra constar, né eu passei muito mal depois, eu vomitei me deu um mal estar tremendo ali eu, eu não só vomitei, como eu também vomitei a placenta na cara do médico <risos> Na hora que eu passei mal, a placenta voou sozinha, assim. É muito louco, né? Ela sai sozinha, né? Então, é, depende, né? Da Giovana ela saiu. Do Matheus ela ficou retida. Aff. Eu falo, assim, é, cada caso é um mesmo, não, é muito, muito maluco isso, porque aí da Giovana eu lembro nitidamente que ela foi literalmente vomitada, assim, ela foi cuspida fora, inteirinha. Aí eles foram suturar, e a episiotomia que precisou fazer, enquanto vestiu roupa da Giovana, depois ela ficou o tempo todo junto comigo, a gente foi pro quarto, eu fiquei quatro dias hospitalizada, enfim, de história, tudo lindo, maravilhoso. Vamos pro Matheus? Bom, Matheus, o acompanhamento aqui na Alemanha eu fiz da mesma forma que foi da Giovanna. A diferença é que aqui, você não faz o acompanhamento no hospital nem depois das 35 semanas. E eu acho que por causa da minha idade, aqui eles já me consideraram uma gestante idosa. Com quantos? Com 37. Ui. Tô falando idosa fazendo graça, mas assim, sim, o dia sim. que eu fui no hospital, o papel que a médica mandou pro hospital dizia uma gravidez de risco <risos> e aí a enfermeira olhou e falou mas por que, que é uma gravidez de risco? você tem pressão boa, você tem um histórico de um parto bom, você tem saúde boa, tem isso, tem aquilo, não, olhou, olhou ah, é porque você tem 37 anos ah, eu não vou pôr que é uma gravidez de risco aqui no formulário do hospital, não <risos> você já vê, né, mas a médica por eu ter 37 anos, de novo eu optei por uma médica que fala Portunhol, ela morou um tempo no Brasil eu fiz o acompanhamento com ela escolhi a maternidade bem mais tarde do que na Suíça, eu já tava com mais de 30 semanas quando eu escolhi, aqui eles falam que é mais importante você escolher a enfermeira obstetra que vai te acompanhar no pós-parto do que a maternidade em si e foi um grande erro porque a gente nem escolheu enfermeira obstetra de pós-parto eu consegui uma pra vir depois assim, meio a toque de caixa, só porque a amamentação estava muito penosa mas eu fiz todo o acompanhamento com a médica e na reta final eu tinha consultas semanais depois das 36 semanas eu tive consultas semanais, acho que por esse fator da idade aí que ela julgava um risco. A data prevista do Matheus era o dia 26 de janeiro desse ano. No dia 21 eu fui para consulta e eu tinha já uma consulta marcada também para o dia 26 e aí no dia 21 quando eu fui para consulta de manhã aqui, eu não lembro se foi aqui em casa, ou seja, foi lá no banheiro da médica eu tive a impressão daquele mucozinho uhum. de novo, igual o da Giovana falei, ué, que coisa engraçada né, será? e aí, diferente da Giovana a minha mãe não tinha chegado ainda a gente tinha marcado a vinda da minha mãe pro dia 22
0: já prevendo, né?
1: ah, segundo a primeira atrasou tanto, né? Vamos, deixa pra vir mais pertinho da data. Se por acaso nascer antes, a gente vê o que faz. E aí, no dia 21, quando eu fui pra essa consulta, a médica ficou meio assim, eu contei desse muco, do, do tampão. Aí ela falou, não, vamos examinar pra ver. Eu lembro disso, Eu lembro de você comentar isso. E aí entra o fator da língua, porque não é um português, né, gente? É o portunhol. E aí ela ficou meio assim, quando ela examinou o meu colo, eu falei, tem alguma coisa, doutor? Ela, é, parece que está se preparando. Eu falei, mas o que, que o senhor quer dizer com estar se preparando? é, o colo tá um pouquinho mole, não sei se tá um pouco aberto. Enfim, ela não conseguiu me traduzir, acho que ela também não quis me deixar nervosa. Ela perguntou, quando a sua mãe chega? Eu falei, ela tá vindo amanhã. Ela chega na quinta, dia 23. Aí ela, é, tá bom então. Qualquer coisa, você liga pro hospital. <risos> e se precisar vir aqui também durante o dia, né, o hospital no caso, se fosse em outro horário ou se eu percebesse que era o trabalho de perto mesmo e se eu sentisse alguma coisa que eu podia ir pra lá e aí um susto, eu achei muito engraçado que aí ela falou pra mim assim e se a sua bolsa romper, você tem que chamar a ambulância pra ir pro hospital eu falei, nossa,
0: nossa que
1: exagero que Exagero. mas assim, você chama a ambulância porque pode correr algum risco e não sei o que, não sei o que eu ainda falei pro meu marido, eu falei: eu não vou chamar a ambulância pra ir pro hospital é que, diferente da Giovana, que era meia hora, o hospital que eu ganhei, o Matheus, é a seis minutos da minha casa, sem trânsito. Eu sei que diante desse quadro, dessa incerteza da médica, assim, de falar que o colo estava se preparando, eu não tava sentindo nada. Mas a gente queria esperar minha mãe chegar. Então, eu cheguei em casa, liguei pro Júlio pra contar da consulta. Ele falou, você agora não faz mais nada. Repouso absoluto, fica deitada, porque aqui em casa é escada, né? Uhum. Pra eu vir pro meu quarto, tudo é escada. Ele falou, então você não vai ficar subindo e descendo escada pra não ter perigo de acelerar e esse trabalho de parto começar. Deixa pra você subir agora só à noite, fica quietinha aí na sala. Eu vou embora, ele tinha ido trabalhar de trem. A Giovana tava pra escola, ele falou, eu vou embora mais cedo. Fica tranquila que eu chego aí pra pegar o carro e buscar a Giovana na escola. Ok, vamos repousar. E assim foi o 21 e o dia 22. No dia 20, aí eu subindo só no 21 à noite, eu tomei banho, dormi super bem, com aquelas acordadas básicas pra fazer uhum. xixi no, nessa reta final de gestação, que é super natural. E aí, no dia 22, ele já se organizou pra levar a Giovana na escola e buscar. Foi pra empresa, mas falou, qualquer coisa você liga. Tá bom, eu tô sossegada aqui. E falou, evita descer. Já, levo, já trouxe pro meu quarto um kit lanche para o dia, <risos> meu café da manhã, fruta, um monte de coisa, ele falou, desce só para almoçar, e a Fernanda não aprendeu a lição do primeiro parto, né, eu não desci para almoçar, porque na hora do almoço, eram umas 11 da manhã, eu tava no maior sono, eu tive umas contrações bem de leve, mas eu achava que era aquelas de treinamento, e eu tava com sono, eu falei, quer saber, eu vou dormir, não tá avançando nada, não tô com fome fui lá, comi banana e dormi tinha um curso online, terminei esse curso online, fiquei no, na cama, fiz no computador, dormi, acordei, conversei com a minha mãe no Brasil e falei ah, acho que eu vou tomar um banho é oh, o hot, é oh, porque... o oh, hot, oh, hot, exatamente eu preciso lavar meu cabelo vou preparar, enfim aliás, eu nem tinha falado com a minha mãe ainda eu acho que eu falei, essa hora eu falei com a minha irmã a minha mãe já tava na casa da minha amiga que ia levá-la pro aeroporto porque ela saía do Brasil naquele dia no voo da noite Do dia 22 Quando eu falei com a minha irmã Depois que eu desliguei Falei com uma amiga Porque falei pra ela Que poderia Falei que eu tava sentindo É igual você falou O negócio do bicho, né? A gente sente Eu tava sentindo Uma coisa estranha Então eu liguei pra uma amiga Que me ajudaria com a Giovana No caso de eu ir pro hospital E minha mãe não tivesse chegado ainda, né? Falei, Silvia Eu acho que vai acontecer Se acontecer da sua, Vou precisar da sua ajuda Eu te aviso Então tá bom Fui fazendo essas ligações ali Deitadinha Falei, acho que eu vou tomar banho Me programei Falei, vou tomar banho quando for 4 da tarde, porque 5, 5 e pouco o julho chega. Se o banho acelerar qualquer coisa, a gente tá pronto, né? Ele já tá aqui pra eu ir pro hospital e resolver o que tiver que resolver. Só que 4 da tarde eu tive uma contração que eu falei, opa, essa contração tá diferente. Vou cronometrar. E aí eu fiquei de 4 a 5 da tarde cronometrando e a contração tava certinha, de 10 em 10 minutos, a danada vinha. Uhum. Aí eu falei, bom, quer saber? Eu levantei, e aí é muito louco, porque eu via a minha barriga contrair, sabe? Eu falei, quer saber? Esquece. Aí foi a hora que eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, Matheus vai nascer, você vai estar tá no avião, ou ainda no aeroporto, não sei, mas eu tô com contração e eu não vou ficar mais de repouso, eu vou ajudar ele a nascer. Eu vou começar a me movimentar pra esse trabalho de perto avançar. Esquece, porque tá vindo contração, então vamos lá. Só que eu tava muito calma, gente. Eu tava muito tranquila. Era uma dor, assim, que eu tava super suportando, hum. sabe? Eu esperei o Júlio chegar. Eu conversei com a Giovana. Eu conversei de novo com a minha amiga, que vinha ficar com a Giovana. Aí preparei a Giovana, que podia ser que eu, ia, que eu saísse pro hospital. Ela não podia ir, mas aí a Tia Silvia ia ficar com ela. Fiz todo, sabe assim? Deu tempo de fazer tudo. Tomei banho, lavei cabelo, sequei cabelo. Jantei, aí bati um prato de macarrão, <risos> as contrações vindo, e a coisa acontecendo tava rolando super o trabalho de parto só que eu tava me sentindo bem quando foi nove e pouco, a Silvia chegou eu coloquei a Giovana pra dormir pus a Giovana na cama, me troquei arrumei, né? aí assim eu lembro direitinho, dez horas da noite eu falei pro Júlio, falei, bom, vamos pro hospital? vai, então vamos, e ele ele, ele queria ter ido às oito <risos> Devia ter saído duas horas antes. Eu falei, ah, então vamos. Aí ainda olhei pra Silva e falei, sabe o que me mata de raiva? É que eu vou pro hospital agora e vou pra mais 12 horas de trabalho de parto. Esse moleque vai nascer só amanhã, às 10 da manhã, igual a irmã dele. <risos> <risos> Sabia de nada, inocente, né? Gente, eu custei entrar no carro. Eu entrei no carro, contra... as contrações vinham tão fortes, mas tão fortes. E eu lembro do horário, porque 10h20... Eu tava na esquina de casa, foi a hora que eu mandei uma mensagem pra minha irmã... Falando pra ela, ó... Tô indo pros... partir o hospital reza aí que Matheus vai chegar. Era 10h20 e a gente foi e o Júlio falou, aguenta aí, você tem que aguentar só seis minutos, ó. o trajeto é 6 minutos. Eu falei, não, eu tenho que aguentar só um, que é o, o minuto da contração, o resto vai. Uhum. <risos> o, o minuto da contração é o que eu tenho que aguentar. A gente chegou no hospital, a gente foi pra sala errada, eu andei ali naquele o, o hospital deserto, 10h30 da noite, quase 11 horas. aí no caminho ele ligou pra avisar que a gente tava indo. Aqui, diferente da Suíça, eles não fazem essa triagem, não. Eles meio que confiam que você vai chegar lá não sei se por ser segundo uhum. filho também a enfermeira que me orientou falou, não, quando você tiver você vai saber, a hora que você tiver em trabalho de perto você só liga pra gente, porque aí a gente já vai pegar seu dossiê e falar, ok pode vir, <risos> então ele ligou pro hospital, a gente tava a caminho também aí chegamos lá, aquele desertão, eu fui pra sala isso devia ser 15 pra 11, sei lá 11 horas, fui pra uma sala, me pôs no cardiotoco, aí ela falou pra mim assim, olha, tá tudo bem, tá, tá tudo bem tô, as contrações estão vindo, ela ela falou, não, então acho que eu já vou medir sua dilatação. Eu falei, tá bom. Naquele pensamento, assim, deve estar meio centímetro, né? Aí ela falou, olha, você tá com cinco centímetros de dilatação. Eu... Oi? É, 5 centímetros de dilatação. Pode buscar a mala, pai. O bebê vai nascer a qualquer momento. O hospital tem um lugar do carro também, que eles pedem pra... Você pode parar pra chegada, mas eles pedem pra tirar, porque se chegar outra mãe em trabalho de parto, aquele lugar tá livre, né? Aí elas orientaram pra ele lá mudar o carro, ele falou dá tempo? Elas, não, dá tempo, pode ficar tranquila. Eu juro que eu achei que não fosse dar tempo, porque quando ele chegou, elas me puseram numa cadeira de rodas e me levaram pra outra, pra sala de parto, numa velocidade tão grande, que eu falei, gente, o menino tá na sendo, né, quando eu cheguei na outra sala, ela perguntou, sempre ela perguntou se eu dava conta de mudar de cadeira de mudar da cama pra cadeira, depois da cadeira pra cama, e eu tava dando conta de fazer tudo, apesar das contrações vindo eu peguei e falei pra ele assim, pega o papel ali da anestesia, deixa eu falar pra ela que eu quero anestesia, né, porque eu tinha sido intimada, embora eu não quisesse <risos> no fundo eu não queria, mas ele falou que se eu não pedisse pra mim, ele ia pedir pra ele, falei dá o papel lá da anestesia, quando ela entendeu que eu tava falando isso, ela falou, não não dá mais tempo de anestesiar não, ele vai nascer a qualquer momento, isso era tipo 11, 20, sei lá, aí eu falei é, aí ela falou, é, você já tá com 10 centímetros, falei, tá, então tá bom né, então vamos sair. mas aí foi tudo muito assim, elas baixaram aquele, como como que é cacá o nome que você falou do perto que você queria, de luz baixa, temperatura
0: Leboeuf, Frederic Leboeuf, quarto o Leboier é, um é um dos médicos, é. ele que definiu os, os princípios do parto humanizado. Do é, parto diminuir humanizado. o ar-condicionado,
1: diminuir a luz, falar baixo. Então, tudo assim, sabe? Aquele climinha assim, aí eu pedi pra colocar playlist, ela foi tudo muito tranquilo, assim. Camila, de que época é isso? Quando, você sabe dizer quando que é o, o Leboier fez esse trabalho? Já é antiguinho, já, né? Não, é bem antigo, bem antigo. É antigo. Tá, é dá eram duas enfermeiras obstetras, uma bem num papel de doula que vinha me acalmava, fazia carinho nas minhas costas, sabe? Muito, muito lindo assim. Apenas uma coisa, embora entre aí na humanização, e ela perguntou e eu autorizei as duas vezes, mas isso eu sofri muito depois. Ela esvaziava minha bexiga e, e assim, no pós-parto, isso foi penoso. Na hora, eu vou te falar que eu não sentia nada, porque ela falava assim: "Ah, eu vou esvaziar porque para tentar facilitar, ele tá na posição mas de novo, nas contrações ali. Aí ela avisou, ela falou Olha, a próxima vez que vier a contração E que você for expulsar A gente vai precisar fazer o corte Porque ele já ameaçou sair duas vezes E não saiu, sei lá se duas ou mais Mas a gente vai precisar fazer Porque senão vai lacerar E então a gente vai fazer, ok? Ok, ainda falei, eu já fiz do primeiro parto Não vai ser isso que vai me matar Mas é muito doido, porque como eu não tava anestesiada Nesse caso eu senti Ui, ah. eu é... não senti lacerando Dona Laura? Você não sentiu? Não é, eu senti, e eu vou falar assim, é uma mistura, porque foi muito louco, porque ela cortou, e eu dei aquele grito de, sei lá, aquela coisa que, muito, e aí ela falou assim, ele saiu, pode pôr a mão aqui, que você vai pôr a mão na cabeça dele, e aí eu pus a mão na cabeça dele e falei pro Júlio, ele nasceu, ele tá aqui, ele tá aqui, aí você aí tá tendo perto em inglês, bonitinho, né? é, o perto tava em inglês, aí viram em português pra ele, nasceu, aí ela assim, tá, agora na próxima contração o corpo vai sair, e aí assim foi, ele nasceu ele veio pro meu colo ele ficou o tempo todo no meu, no meu colo chorou, mas chorou absurdo, a Giovana ela rapidinho, ela parou de chorar, o Matheus chorava eu mostrava o peito pra ele, ele chorava ele não pegava o peito e ele chorava, ele chorava e aí veio o perrengue do momento que foi a placenta não sair elas esperaram, então assim eu falo que eu não tive a golden hour, mas eu tive porque ele ficou ali, só que ele não mamou, mas eu fiquei uma hora com ele ali no colo, até que elas resolveram, eu continuava tendo as Contrações E cada contração, eu perdia mais sangue. E a placenta não saía. Ela ficou retida. É, ela ficou retida. E aí, eu precisei ir para o centro cirúrgico. Não teve corte. Elas tiraram por lá mesmo, né? <risos> Acabei anestesiando. Me apagaram ali por um tempo. Porque ela explicou que seria muito dolorido fazer sem anestesia. Se eu quisesse, e que já estava no limite. Já tinha dado uma hora que ele tinha nascido. A placenta não podia ficar lá dentro mais tempo. Eu estava perdendo muito sangue. Sim,
0: isso é uma intervenção que você tem que fazer. Não tem jeito. É,
1: não tem jeito. Aí, fui para essa... Essa intervenção, e aí, aquela coisa que você falou, né? Lógico que elas não mentiram, isso não. Elas contaram que deram leite pra ele eu não sei que leite é, se é uma fórmula, se é banco de leite que tem no hospital, mas que deram na seringa para ele poder, como eu ia ficar apagada por um tempo. Então, ele dormiu até, tipo, 8 da manhã, foi a hora que ele mamou, que eu coloquei ele no peito para tentar mamar a primeira vez do dia seguinte. Mas é isso, ele nasceu a, aos nove minutos do dia 23, meia-noite e nove. Eu entrei no hospital, e por isso que eu falo, foi muito rápido, eu entrei no hospital dez e meia, quinze as onze, meia-noite 9, ele tava no mas você no teve meu todo um
0: trabalho de parto que você ficou em casa. O meu... Do eu fiquei prim... em casa.
1: Então, o meu
0: do primeiro sinal que eu tive foi meia-noite 55. Você já foi. Ela nasceu 4h43, entendeu? Tá. Eu no hospital também devia ficar de 50 minutos. <risos>
1: eu falo assim, eu fiquei muito bem em casa entre, cinco, vamos dizer, 5 da tarde, que é a hora que eu constatei que as contrações estavam com o espaço que tem que ter, né? Entre uma contração e outra. Até eu, foram 5 horas em casa, de 5 da tarde até 10 da noite. Eu fiquei muito bem.
0: Então, foi mais 7 horas de trabalho de parto, assim,
1: de que você é, real,
0: sentiu que engatou até o que finalmente.
1: Que eu senti que engatou até o finalmente.
0: Gente, é desculpa, ficou longo o episódio, mas eu acho assim que é a experiência que conta. Eu espero que vocês tenham curtido, né?
1: É, eu também espero que vocês tenham gostado das nossas aventuras artísticas. <risos>
0: Se tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente, a gente está lá nas nossas redes sociais, arroba Veneno Antitédio. A gente está no blog, venenoantitédio.com.
1: Exatamente. A gente
0: está aberta a, a conversar. Já pensou se você quiser até conversar com a gente aqui, ao vivo? A gente pode, de repente,
1: até gravar um episódio assim. Uhum. Vai que? Vai que. Deixar aí a sugestão, né? Se você gostou desse episódio, encaminhe para as suas amigas que você sabe que... Talvez você já teve o seu parto, né? Já Teve uhum. filhos, talvez você não quer ter filhos também, e caiu aqui de paraquedas também. Estou ouvindo um episódio sobre relatos de perto, mas encaminha para quem você achar que possa se interessar pelo tema. Também a gente está sempre falando isso, né? Deixe sua sugestão de tema lá nas nossas redes sociais. Se você curtiu essa abordagem sobre maternidade, o que mais que vocês acham que a gente pode falar aqui, né? A gente tem umas pautas em mente, indicar alguém para a gente colocar no post, indicar alguém para participar de um programa sobre esse tema com a gente. Nós estamos abertas, as nossas redes sociais estão aí pra isso, tá bom? Muito obrigada a você que ficou até aqui, nesse episódio gigantesco, e ouvindo essas aventuras partísticas. <risos> obrigada, meninas, pela companhia. Obrigada, agora é hora de fazer almoço, né? E é, arrumar casa. Eu vou fazer janta agora. Valeu,
0: <risos> gente.
1: Obrigadão, e até o próximo episódio. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. tchau.